0: Zda, tady ta distroida, vítám vás u dalšího videa, tohle video bude, doufám, hodně zajímavý, i když bude asi další, zkusím být co nejstručnější. Mám tu zase reakci na nějaký youtubera a zároveň to je zase o drogách, nedávno jsem na to točil, točil jsem uh, takovou jakoby reakci, rozbor videa od Benatara, který bylo o tom, jak vlastně s dětma mluvit o drogách, uh, dneska je to ale trošku z jiného ranku, protože jsem uh, potahaná, Potahaný týpek od Peťana. E, natočil docela, docela sugestivní video vlastně o drogách a proč nebrat drogy. Jo, až takový prorocký. A... A na něj já bych chtěl nějakým způsobem zareagovat, něco jakoby doplnit, nebo něco říct tomu svého. Já, jak už jsem o tom mluvil minulé, u toho Benatara, já o těch drogách, byle co svým hodně mám, jsem byl o tom chat, nastudovaný něco, nějaký zkušenosti trochu, takže bych to chtěl prostě nějakým způsobem doplnit, takže využiju to stranou video jako takový, takový rámec pro to, co tomu chci říct já. Na úvod, než se k tomu dostanu, tak chci ale říct nějaký takový základní svoje teze. To jsem řekl už od toho Benatara, něco je teďka novýho, abyste měli trochu jakoby jasnější, jaký kontext já jakoby mám na, na ty drogy, jaký je můj pohled, odkud jakoby vychází. To, co jsem zmínil, to, co je podle mě nejzásadnější, je, je to, že ty drogy, Takový látky měnící vědomí jsou s naší civilizací spojený prostě od, ne- od nepaměti, ať už od nějakých prostě šamanů a indiánů někde až do dnešní doby, ale i když, třeba, když se podíváte na malé děti, které strašně rádi válej sudy nebo se točí dokola, až jim hlava, máme úplně takový puzení pro to zažívat takovýhle změněný stavy vědomí. Jo? Takže to není nic jako novýho teďka, není to nic prostě umělého, není to nic prostě úplného, nebo tajúplnýho možná trochu, jo? ale patří to k nám dost, dost přirozeně. A další věc je, že uh, ty drogy jsou taková jakoby mystická věc. To je spojené taky s tou historií a s tím šamanama a s tím, jak ty drogy byly vždycky braný. Uh, vlastně to co souvisí s tím bodem předtím. Jo. Ty drogy jsou vlastně většinou přírodního charakteru, takže v té přírodě jsou umístěný a hodně ty ideálnější výklady byly takové, že, že to jsou nějaké látky, které nám jsou prostě dané od nějakých třeba božstev, aby jsme je nějakým způsobem používali. A mně se líbí třeba ten pohled od asteckých čarodějů nebo od toho téku konkrétně, kde vlastně ty látky obsahují nebo jsou si mocnosti kterýma se dá vlastně čarovat, jo? že když pomocí nich prostě uvoláte v sobě nějaký magický síly, který můžete prostě čarovat, ať už vyloženě lítat, nebo měnit mysli lidí a, a tak. Takže uh, takhle dlouho byly tyhle ty látky prostě nějakým způsobem brány používané, Bylo to takový jako tabu, bylo to učený pro ty zasvěcený a rozhodně to nebylo pro masy, tak jako to je teď. Možná i to je ten jeden z hlavních problémů dneška a těch drog, že to je prostě tak své rozšíření. To další, co chci říct, to, co jsem říkal o toho Benatara, že u těch drog se teďka dělá to a dělá to i s trošku, že se s nima strašně straší, jo, že drogy jsou špatný, ubližují a tak, neberte je. Ale podle mě to není ten správný způsob, lepší je způsob vystrašit, strašit, ale zároveň i vysvětlovat, jakoby, co ty drogy dělají, jak působě, zkoumat je třeba nějakým způsobem. Protože když tomu dítěti nebo mladým řeknete neber drogy, prostě ho vystrašíte, tak oni si řeknou tyhle, tak proč to všichni berou, proč miliony lidí berou drogy. I třeba kouře, jo, s cigárama, když to je tak špatná věc, jo, že prostě děláte z toho zakázaný ovoce a to je prostě špatně. Takže je potřeba sice strašit, ale i vysvětlovat, takže jsem v tomhle videu relativně straší, tak já to chci trochu dovisvětlit. A celé podle mě u těch drog hodně taky důležitý, poslední věc je nějakým způsobem dělení jo, těch drog. Uh, jako lehký, těžký, jak působě, jak závislost a tak, jo, protože když to vám hodíte do jednoho pytle jako všechny drogy a řekněte, že to je špatný, tak to je strašně zjednodušující a bílej pohled, který se nemusí plně vyplácet. Uh, já mám tady takové tři skupiny drog, vlastně, uh, který, na kterých to můžu uvízt. První skupina jsou prostě legální drogy. Cukr, uh, cigarety, alkohol, kofein. Jo, třeba to jsou prostě vládky, které vy, vybouzejí nás nějaký návyk. Mění naše, naše chování, naš, naše reakce, těla i mysli. Ale vlastně jsou legální, jo. Cukr, který prostě dodává energii, jo, je to takový jakoby, základní amfetamin, trošku by se dalo říct, jo, takový nabuzování. Cigarety, alkohol nemusím vysvětlovat, jo. Uh, a znamená alkohol je jedna z nejtěžších drog co se týče závislosti a tak a cigarety jsou taky hodně škodlivé, ale prostě jsou legální a vyděláváme na nich uh, a kofein to je taky další takováhle látka tajiny, podporující tradiční, která, protože má tak malý účinky a je tak tradiční, tak prostě ji bereme úplně v pohodě bychom to nenazvali drogou ale podle mě to do toho rámku patří pak jsou látky, které jsou Takový, jakoby ne, úplně, ne, takový neškodný, jo? jako že práva hulení, nebo třeba bych tam zařadil LSD nebo MDMA, což už jsem trošku na hranici jako stáze, protože tohle jsou látky, které buď nejsou tak drsné jako to hulení, kde ten návyk se dá lehko i, nebo no lehko, když chcete přestat, přestanete. Uh, u LSD platí, že to není vlastně návyková látka. Jo? Tam typicky, když si někdo dá tripa, tak prostě pak dlouho nechce, jo? protože to je takový zážitek, který nechcete jen tak opakovat. A i u toho MDMA se říká, že to je kdyby není úplně návyková látka, takže pokud se to dneska užívá, tak je to častěji v nějaký kombinaci, o tom bude ještě řeč a tam ta návykovost může vznikat, ale ta čistá látka se říká, že zase tak návyková není, já já mám zkušenost, tak nevím, ale azonaty, LSD, AMD má, se teď hodně začínají zkoumat pro nějaký terapeutický, psychiatrický účely, ještě třeba psilocybin, takže třeba tyhle ty drogy zakázat a neskoumat jejich možný přínosy vlastně pro nás, pro lidstvo, tak to by byla podle mě škoda. No a pak je to třetí skupina těch fakt nebezpečných drog, na kterých bych určitě ten důraz dal, i s tím strašením, a to je ten pervitin, heroin, kokain a ty prostě silné látky, které prostě jsou fakt budou tu závislost a jsou jako by opravdu ty nejtvrdší. Tak jo, to by byl ten můj prtoučký úvod a přejdeme na to ostenář, zkusím být fakt stručný, protože toho mám hodně, ale na takový video už jste u mě zvyklí. Tak jo, tak jdem na to, pojď, stane.
1: Jak z názvu vyplývá, tak dneska půjde o jasné téma. Je to omleté téma, samozřejmě já vím, že tím videem ti, tí, co berou, nepřestanou brát a ti, co nebrali, tak doufám, z toho nezačnou brát, ale mám takovou potřebu se k tomu vyjádřit. Myslím si, že jsem moc videí na internetu jsem neviděl ani, pár dokumentů, ale YouTubeři čiškí se k tomuto nevyjádří.
0: Na první části on tam mi říkal, že nechce být moc vulgární v tom videu a že bude střízlivý, jo? že on je známý tím, že popěj s Petanem alkohol. Uh, tady nejdřív řekne, že snad po tomhle videu nezačnete brát drogy, což potom jeho videu rozhodně ne, protože tam je to poselství jasný. To spíš by mohlo být obava u mě, protože já jsem takový uh, víc vysvětlující než varující. A pak říká to, že se youtubeři k tomu nevyjadřujou, to má asi možná pravdu. Uh, Takhle radikálně. Ono to je spíš v světle toho, o čem pak mluví dál, o nějakej celebritách a tak, že je potřeba, aby se někdo postavl na tu stranu těch varovačů, takže uh, to je určitě dobře, že se to ujmul a já se toho nějakým způsobem taky ujímám, ale co, já jsem youtuber, že jo, proti němu. Takže jo, to byl prou dál.
1: Prostě chlastáme, ok? chlastáme, jsme z prostí, nejsme v nějakým vzorencnosti. To jako si řekněme na rovinu, ale drogy nebo tvrdé drogy, jsme si ani jeden z nás můžu vám na to přísát nikdy nedali. Nedali jsme si to z jednoho prostého důvodu, protože z toho máme prostě strach. Já nevím, jak vy ostatní z toho máte takovou prdel pořád.
0: Tak, v této části mluví o tom, proč vlastně, že on a Peťan, že vlastně teda neberou žádný drogy, protože jsou prej z toho často obliňovaný. Takže se vůči tomu vymezuje a říká, že to je z důvodu, že prostě má mají strach, že se zhlubuje, že mají respekt před těma drogama. Tady jsem se hnedka zasekla, a možná hodně lidí se u toho zasekne, než se na to dívá, protože ona a tím, že dospějí alkohol v těch svých videích. Jo, možná proto se randu, jakože to je ten jejich brand, ale nebo prostě mají toho trádi. A to je takový jako zvláštní, jo, protože prostě ten alkohol je taky droga a zařazená mezi ty tvrdý, co se týče závislosti. Ale prostě to nezohlední, no. to je prostě škoda. No. Jo, pak tam je ještě trošku ještě něco o a tak. Ale to je krásně vidět přesně ten obraz jakoby těch drog, jo, že něco tolerujeme, něco, něco je v naší společnosti běžný, tak se tím ani nezabýváme, jak jsem o tom už mluvil na začátku. Jo, ale když to vezmete, tak třeba v jiných zemích jsou z našeho pohledu drogy vážnější, tak jsou tam braní úplně stejně kulturně a jakoby nezávadně jako u nás třeba ten alkohol nebo cigarety. Jo. Příklad třeba koka, jo, listy koky, jak se věkají v Jižní Americe nebo třeba na středním východě opium, jo, který tam kouří prostě děti. A je, je to braní relativně jakoby normálně, nebo nějaký ty, jak žvejkají ty betely, a tak. Taky to jsou prostě věci, které dlouhodobě užívání fakt škodějí. Ale prostě nikdo se na tím nepozastaví, jo. takže my jsme se ani my neměli pozastavovat nad tím alkohole. A taky ho tam prostě zařazovat. Druhá věc co říká je o tom strachu, jo. Proč? Vlastně oni neberou ty dragy, protože mají ten strach. A to si myslím, že má doslidí, já to taky měl vždycky takhle, takový ten strach a respekt, a to je, takhle funguje, taková ta výchová, to, co jsme měli my, mluvil jsem o tom videu s tím benatarem. Jo, že to máme od rodiny, ze školy a tak, ale tohle varování je prostě před těma hodně prvýma drogama a je to takový všeobecný, mě nikdo nikdy nezvětoval, jaký jsou druhý drog, jaký mají účinky, prostě to bylo jenom obecný, defaultní varování. A ono to nějakým způsobem funguje. Určitě to je fakt dobrý mít v sobě jakoby to varovní světélko a kdykoliv se s tím člověk setká, tak mít k tomu ten strach minimálně no respekt. Já už strach bych neřekl u sebe, ale ten silný respekt.
1: Jedna věc je samozřejmě tráva, jako OK, tím si prošel prostě každý z nás. A někomu to sedlo víc, někomu my, někdo si dá občas, někdo prostě to potřebuje ráno k životu, což je docela hraniční. Ale myslím si, že v malé množství, když si někdo občas pukne nebo něco, asi to, asi to není být. Jako neříkám, že to doporučuju nebo uh, neberte to tak, že to schvaluju, ale prostě neříkám, že kdo, kdo si zahulí trávu je nějaký vyjebaný feťák.
0: Tak tady je ta část s tím holením, kde jakoby říká, že, si každý něk, že to s tím má každý nějakou trochu zkušenost. jen jsem tam si jako puknout, že není to tak hrozný. Ale tohle bych taky nebral na lehkou váhu. Zaprý protože s tím má zkušenost každý, není úplně pravda. Podle mě to jsou taky módní vlny. Za mýho mládí to právě moc nebylo, to tak nějak začínalo, pak to bylo hodně, že byli všichni, pak jsem měl pocit, že přišla taková vlna toho, že jak všichni, tak na, zase byla silná vrstva lidí, kteří se právě určitě vymezovali, aby nebyly jako všichni ty ostatní a že se to tak přelejvá. Jo, takže rozhodně uh, s tím nemá každý zkušenost. Ale tak ty platí, že by se to nemělo brát prostě na lehkou váhu. Jo. Já, i když to je prostě e, lehká věc, je to podle mého pohledu to je lepší třeba než alkohol, jo, e, ještě se k tomu dostaneme. Jo, to pak mám tady odbočku, tak to řeknu potom. Ale není, není ráno to brát na lehkou váhu, protože tam jsou i tak nějaký rizika. Já mám třeba jsem týka, který prostě se mu to hlední pustilo nějakou schizofrenii, psychosu a tak. O tom budu ještě mluvit, jo. Takže prostě není to pro každýho, Někdo je prostě takhle, jakoby. Mm, a stráně jakoby cítlivější, že bych to řekl já nějak tím svým jazykem, že někdo má jakoby, víc nakročeno jakoby, do toho svýho podvědomí a tohlení tam může dělat neplechu. Stejně tak případ taky zlastně koho, koho znám, kde prostě jedna jediná zkušenost, prostě špatná, s tímhlením dopadla fakt jako dost špatně, jakoby traumaticky prostě na několik let, jo. Jenom kvůli tomu, že prostě to bylo se špatnými lidma ve špatné životní, životní situaci, není radnost si s tím zahrávat. Tak tedy já udělal odbočku od toho, scéna, protože jsem četl dobrý článek a chtěl jsem o tom taky trochu točit, pak jsem se k tomu nedostal, a tady je asi to dobrý místo. Protože vlastně v respektu byl dobrý článek, který tak schrnoval vlastně takový mýty o té marihuaně, jo, Protože teďka se hodně legalizuje na různých místech, je to uh, takový populární, takže je dobrý jakoby i pozkoumat a nějak se nad tím zamyslet. Protože kolem toho to i marihuany volení vládnou takový různý mýty, a ne všechny jsou tak, jak se říká. A první to, co se říká, je, že to poškozuje tu paměť. A, takže podle nějakých výzkumů je ukázaný, že opravdu to poškozuje tu paměť krátkodobě, ale v rámci té seance, té Takže když prostě prohlíte večer, tak si pak to druhý den třeba nepamatujete. Jo? Ale že dlouhodobě to takovéhle účinky nemá. Takže toto jsme třeba viděli v samotáří, že, že macháček zapomněl, že má přítelkyně, tak to je prostě úplně špatně. Takhle to přesně nefunguje. Jo? Že by to nějak dlouhodobě poškozovalo paměť. Uh, pak další mýtus byl, který jsem slychával hodně, že a i to tam celé taky, že vlastně to hulení snižuje chuť na sex a i to snižuje plodnost těch chlapů, že jsou pak neplodní, jo. To je prostě úplně klasický hoax, který určitě vypustil se v rámci té propagandy proti huleni. Protože to vůbec není pravda, znám spoustu lidí, kteří prostě kouřují trávu hodně, teď a všichni mají prostě děti, rodiny a tak a vůbec s tím nemají problém. A i v těch klinických studiích se ukázalo, že to je spíš naopak, jo, co se týče toho lida, takže to taky je prostě mítus. A další zajímavé zjištění, to jsem já ani netušil, že se i zkoumalo, jak to kouření té trávy, jak vlastně uh, způsobuje nějakou rakovinu plit, protože to se říká u, u cigaret a taky se říkalo, že když se kouří jakoby ten žen trávy, že tam není žádný filtr, takže těch splodin tam jde víc, ale právě ty studie ukázaly, že to vlastně že to vlastně riziko, že to je spíš naopak, jo? takže jsou nějaké hypotézy, že přímo ty látky v té trávě, že prostě nějak tomu zabraňují, že tam jsou nějaké inhibitory toho, a brání to tomu, aby, se tam, aby to mělo takovouhle škodlivost. Jo. Další věc, o který se mluví, je, jak to ovlivňuje řízení auta. Jo, že proto se to mají i na to teďka už te policajtí někdy ještě se nepotkal, tě jsem vždycky dejchal, a to se při nějakých nehodách, nebo tak. Jo, ale že se zkoumalo, jak moc se zvyšuje nehodovost, nebo tak, a ukázalo se, že ty státy, ty zavedly, prostě třeba merohony, jako v Americe a tak, tak i když je dokázaný, že to zhoršuje jakoby to vnímání a že opravdu člověk hůře řídí, tak v těch státech, kde to zlegalizovali, tak se ta nehodovost snížila, protože platí, že ty lidi, co teda jsou takhle zkouření a řídí, tak mají tendenci je opatrněji, protože to vnímají, ten strach. To je opak proti alkoholu, který mám odbourá zábrany a ještě víc chcete machrovat, a ty nehody se stávají častěji, takže paradoxně ten alkohol je mnohem nebezpečnější za, za tím plantem, než to se ta tráva. Samozřejmě cokoliv, jako co vám sníží prostě ty schopnosti řídící, když pak máte kolizi s někým jiným, tak to je samozřejmě špatně. Jo. Ale že prostě za to je opředený takovým trošku mítem. Poslední věc, o který tam mluvili a to je zajímavý, je právě to spouštění těch psychos, jo? což je velký varování a to je velký nebezpečí pro lidi, kteří opravdu mají třeba na to genetický nějaký náběh a že ta to může nějakým způsobem spustit nějakou psychozu, schizofrenii a tak. Ale zároveň ty studie ukazují, že Uh, lidi, kteří mají proto jakoby, právě potenciál a nějaký náběh genetický, tak jsou mnohem, jakoby, mnohem častěji jako by Jakoby prostě už byli třeba v nějakých úzkostných stavech, že by to tím chtěli zahánit. Jo? Třeba ten známý, co jsem ho měl, tak ten prostě když už mu to bylo diagnostikovaný, tak udělal vlastně o to víc. Jo? Že prostě ani neměl sebe takovou záklopku, aby toho jakoby, nechal. A obecně tu psycholzu tomu člověku tak, jako, tak něco třeba i dřív spustí, takže jen tím jdou jakoby, naproti. Jo? Čímž to nechci nějakým způsobem zlehčovat. Ale, ale je to prostě takhle ne úplně černobílé. Každopádně si myslím, že lidi, co mají pro dle náběh, že se dají prostě poznat. Jo, to jsou třeba podle mě lidi, kteří mají živější sny, jo, nebo, nebo právě s to jednou zkusy a mají s tím nějakou špatnou zkušenost. Tak si myslím, že to je právě takový varovný prst, aby prostě se tomu mohlo vyvarovat. Tak jo, to byl tý odborce. Vrátíme se ke stanovi.
1: Za Na našich mladých let byla lehká droga tráva. Tím to zvládlo. Teď? Je lehká droga. Kokain, koláč, koule. A to si myslím, že je ten zásadní problém, protože ono už to lehká droga není. Lehce se to přechází v ty horší sračky, protože už i ty koláče jsou nařezané nějakým tím pikenkem, že? Víme, že?
0: Tak to jsem dal takový jakoby drsnější pasáž do moci, že by se v té drogovém sféře nepohybujete, tak to jsou spíš i nový pojmy pro vás. Ale jak říkal, jo, že ty, ty koule, koláče, to už vlastně bylo i za mých mladých let. Já jsem to mám samozřejmě z doslechu jenom, jo. A... Ale to už bylo i tehdy, jo, jakoby ta extáze, jak se říká, takový ty pilule. Tam je zajímavý to, že zase v té čisté podobě, to MDMA, že vlastně je v pohodě, že to je v pohodě. <laughs> Samozřejmě vám to prostě protočí mozek, jo, ale není to, není, nebuduje se na tom taková závislost. Jo, jsou, pak lidi jsou schopní prostě jednou za měsíc s- si naše na párty, tak pak jdou daj dají si prostě jednu piluli, zapaří, pak si nic nepamatují, jsou vyřízený druhý den, ale nemusí, pak každý den. Problém je to druhý, že se to dost často řízne nějakým tím pervitinem, uh, picking co jsem si nikdy. Což se tam dává kvůli té energii, že jo? To jsou amfetaminy, které vás mají prostě nakopnout, abyste měli energii, tancovat celou noc. A to, když tím se to řeže, tak to je právě ta nebezpečná část toho. Protože na to si člověk fakt tu závislost buduje, protože ten první dělá, že, vám jakoby, že máte víc energie, jako byste rychleji přemešlíte, jo, dává to pocit takové větší síly, schopností, a potom, když to odezní, tak, tak naopak je to strašná slabost a prostě stráta energie, pomalý myšlení a tak. A chcete zase zpátky nabít tu sílu jako předtím, být lepším člověkem. Takže tam takhle funguje právě tahle ta část toho. Takže na to, na to pozor. No. Zase není to úplně černobý.
1: A další věc, která spopularizuje tady tyhle lehké drogy v uvozovkách a tady ty antidepresiva, xanaxia a píčoviny, jsou celebrity a vaše vzory, a, a youtubeři, herci a... Tohle je dobrá
0: část. Ale jako byl hodně pravdivá, jo? že to hulení hlavně, ale i další věci, že hodně propagují nějaké celebrity, i třeba na tom YouTube, ale i jinde. Hlavně to hulení je hodně reperská prostě věc. Ale i třeba on mluvil o nějakém tom reperovi, co teď můžel nějaký ten, nevím ani to jméno. Uh, že se předávkalo nějakým antidepresivem a ještě s tím machrovat na instagramu a tak že prostě ty dávají ten špatný příklad tohle je strašně zajímavý téma, který by úplně zasloužil samostatný video protože to určitě je pravda, že tenhle příklad se dává a ukazuje to zase jenom, jak to je vše strašně cool a nedává to k tomu zase ten prst, prs, což je určitě špatně. Ale jakoby ty třeba drogy byly s těma celebritama a se známými lidmi spojený už jako dlouho. Ať už to je daný tím, že ty drogy byly dříve brané jinak, anebo tím, že prostě ani o tom nevíme. Jo. Takže stačí prostě trošku za a zjistíte prostě lidi, všechny, kteří prostě užívali jakoby nějaký drogy, třeba respektující. Jo. Klasický můj příklad je jsou vždycky Beatles, kteří jsou jakoby prostě legendární kapela, ty prostě mají kouřili trávu LSD brali občas a tak. Jo. Nebo uh, Steve Jobs je tím známý, LSD, zde uh, Nicholson. Bill Gates třeba, Ken Casey, spisovatel, že obýtnický, tak to není moc překvapivý. Edison, Thomas Alva Edison, Nietzsche, ten zase na nějakých objátech frčel, což je taky docela známý. Winston Churchill, ten snad nějaký amfetaminy, že taky bral, aby měl prostě energii, jo, takže něco jak pervitin. I, I sám Hitler, jo, že se to o něm říkalo, a nebo soupřímo, to byla teď nějaká knížka hodně taková hustá. Zase jsme jenom o ní čet, prostě uh, taková studie je o tom, jak, se, jak vlastně vojáci německý za druhý světové války se a tak, jak prostě úplně masivně brali právě tyto aby byli z nich neporazitelní vojáci a díky tomu dokázali udělat ten Blitzkrieg tak, jak udělali. Jo, takže prostě zase ty drogy jsou tady pořád a to, že to je takový tabu, tak to je prostě hodně naivní, naivní opona kolem toho jo? a měli bychom být kolem toho mnohem otevřenější, protože je to všude kolem nás.
1: Je taky se to, jak se mluví o tom, že on byl závislý na drogách, chudák, už mu nebylo pomoci, ale proč byl kurva závislý na drogách? Závislý na drogách se nenarodíš. Nenarodíš se tak, že si musíš ve porodnici místo mléka, ale ti musí pichnout hrát. Závislost si vytvoříš ty sám tým, že to zkusíš. Neskoušejte to, nechápu, proč byste to neskoušit, já jsem to v životě neskusil.
0: Tady ke konci jste už docela zostřelovat, k tomu jakoby není co dát s tím, maximálně souhlasím. Tak dál.
1: Je to hra s nějakýma citovými záležitostmi. Ne je to úplně jasné. prostě pilulku, zapíš to a je ti líp, si šťastný, cítíš lásku vůči všem lidem. Okej, okay, je to možné, prostě já vám to neberu. Ale vím, že to není real přece, ne? Vím, že je to jenom chvilkový pocit, který když vyprchá, bude to ještě horší.
0: Podle dobrá část kde ono zase vysvětluje, proč to jakoby, je zbytečný brát, a to je. Zase pohled člověka, který to třeba nikdy neskusil a moc o tom asi neví, protože říká, že ty pocity, že nejsou real. Ale s tím já úplně nedokážu souhlasit, protože ty pocity, co potom máte, že jste free a tak, tak to není v té látce schovaný, to je ve vaší hlavě. A ta látka to nějakým způsobem probouzí. A jsou to přirozené pocity, které můžete zažít i bez těchto látek, i třeba jako meditací, nebo... Při sportu nebo holotropní dýchání, zavření se do tmy a tak, tak vám dokáže spustit nějaký reakce v mosku, který jsou úplně stejný. Takže to, tohle látka to vyvolá taky a udělá to uměle. Což pak vede spíš k tomu, že člověk pak je vysílený a když to dělá moc, tak se mu ty receptory otupějí. Ale jakoby, jsou to věci, které v té hlavě máme ukryté a tyhle látky to jenom probouzejí. To je, to je i přesně argument té teorie, že ty látky jsou na té země tady pro nás, abychom přesně tohle dělali, abychom si tím jakoby, nějakým způsobem pomáhali a šířovali to vědomí. Jo? Takže to zase tak jakoby, umělý není. A pak mluví o tom, jak to rychle vyprchá, jo? Že, že si dáš, že tě to prostě hypne a pak zase Spadne, než jsi úplně vyřízený z toho a je to pryč, že to je prostě běčná, chvilková věc. Ale to e, taky úplně není pravda. Za první některý látky nepůsobí tak, že vás tak strašně vyhajku a pak za vás totálně srazí k zemi. Jo, třeba trává tohle úplně tolik nedělá. A, a pak jsou věci, které vydrží díl. Jo. Třeba to MDMA, který se používá i experimentálně nějaký psychoterapii, tak to prostě dlouhodobě má vliv na toho člověka nebo klasický LSD. Kdokoliv, kdo to diskutoval, tak tak mluví o tom, jak to vlastně úplně dělalo změnu v osobnosti na celý život. Jo, že to prostě otevřelo nějaké stavidla, nějakého vnímání, že ten člověk je pak prostě nějakým směřlivější, otevřenější. Jo, když s tím tým, ty líry a tyhle ty experimentátoři v 70. letech, když s tím jakoby experimentovali třeba na vězních, tak prostě dosahovali úplně. Uh, revolučních výsledků s má, že prostě úplně totálně se recidivu, ale tím, že to bylo takhle kontroverzní věc. A pak to celá éra hippies prostě hodila špínu vlastně na, na tyhle látky. Tak to nikdy nebylo dál zkoumaný, ale oni prostě, když, když prostě to dávali těm vězním, tak oni prostě se z nich stávali lepší lidi a recidivisty prostě, recidivisty už se nikdy do toho vězení nevrátili, jo, třeba 70% z nich. Což jiné metody prostě práce s těma recidivistama jsou třeba 30% úspěšnost. Jo, takže Zase, není to vůbec tak zjednodušující. Je jednoduchý.
1: Tohle je ten problém, že se toho nikdo nebojí. Řekneš, zkusit se má všechno. A takové ty hesla, nemá si zkusit všechno. Ty tak jako, zkusíš někoho zavraždit, protože zkusit se má všechno? Zkusíš přejet děcko, protože zkusit se má všechno? Tak proč to zkoušet drogy?
0: Podle zase, velmi uh, silný argument podle mě, že rozhodně neplatí, že se má zkusit všechno, no, to si taky myslím, tam to říká bych dobře s tím raděním. Podobně mě vadí hláška třeba u kuřáku, a tak, že prostě na něco mřít musíš, no, nebo na špatný jídlo a tak. No, samozřejmě platí, že člověk na něco musí umřít, ale záleží jakoby kdy. A jak třeba člověk tráví těch posledních deset let života, jo? jestli v problémama zdravotníma, zdravotním a polestech, že se s kloubama má tak, anebo prostě trošku jinak. Jo? Takže tyhle hlášky, že všechno se má zkusit, na všechno se má na něco člověk musí umřít, tak ty jsou hodně jako chabínu.
1: Taky to je můj názor na drogy, takové moje stanovisko. Nikdy jsem to neměl, nikdy si to nedám a vy to taky nedělejte. Nikdo to tady neřekne na tlamu. Neberte drogy. Drogy jsou špatné. Ano. <laughs> Čau, vy Ciao.
0: Tak, tady díky za South Park referenci, stane, a zase k tomu není co dodat. Uh, tohle přesně to poselství, který on tam měl. Takový to, co já trošku kritizuju, že jenom drogy jsou teda špatný. Že ti myslí jako všechny, i když to vynechá i třeba to alkohol a hulení. A, a není tam to vysvětlení. Takže to vysvětlení jsem zkusil k tomu přidat já a rozhodně doporučuji, když se tím budete někdy zabývat, ať už jste odpůrci nebo příznivci, tak, tak spíš zkuste teoreticky si o tom třeba něco přečít, zajímat se o to, bavit se třeba s někým a tím si trošku otevřít mysl a trochu si rozšířit to povědomí o tom, protože to není černobílý, není to jednoduchý a určitě ne, ne, nemá smysl to jen tak jakoby zahodit. Ale hlavně... Chci přijít teď k nějakému závěru, už jsem trochu ho nakousnul, takže jdeme ještě na ten závěr. Na závěr to schrnu a chci říct prostě takový tři hlavní věci. To první je strašit o těch drogách, nebo strašit, varovat, ale i vysvětlovat. Když když i těm mladým řeknete prostě všechno o tom, tak tím spíš budou si jistější i v tom, když budou chtít tu drogu třeba někde odmítnout. Tak to chci říct, aby se ty drogy fakt rozlišovaly, protože některý můžou být fakt až přínosný vys to LSD nebo MDMA v té psychiatrický praxi a některý jsou zase vyloženě ty škodlivý a, a takhle to rozdělovat byly v těch látkách i co se týče třeba nějaký tý legalizace a tak tak u některých látek to určitě má smysl se o tom bavit, u některých asi ne A třetí věci, o tom jsem vlastně nemluvil, zase by to bylo na samostatný video, možná se do něj pustím někdy jsou legální cesty úplně čistý, jak vlastně dosáhnout těchto těch změněných stavů vědomí. Jo? Už jsem to zmínil. Meditace, uh, nějaký běh sport, uh, holotropní dýchání je docela jakoby, populární. A nebo třeba pobyt ve tmě, co vždycky propagoval dušek, jo? kde jste týden zavřený v úplí a taky vám to úplně otvírá brány vědomí. Tak, jo, to by bylo všechno moje super dlouhé video. Tak výhle reakce na YouTube určitě jen tak nevidíte. Ještě jednou děkuji Stanovi za takovou inspiraci, protože to je téma, o kterém docela bych chtěl mluvit, takže tohle jsem mohl dobře využít a trošku, uh, trošku se přeživit a tak. Omlouvám uh, se tady za ty světelné podmínky, to, točím doma tady pod světlem, ale tak to je jedno, to se určitě dá přežít. A uvidíme se u dalšího videa, už z, 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 zítra produ do práce, takže zase něco asi po cestě, něco, něco odlehčenějšího, politického nebo tak. Pokud se vám video líbilo, dejte like. A napište mi do komentáře, co si o tom celém tématu myslíte. Už jsem vyblízel u toho Benatera, tam ta diskuse se tolik nerozjela, tak uvidíme to tady. A uvidíme se u dalšího videa. Tak smějte a čau.